0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川
1: ，第六章，林欢， 1992年时的大学
0: 毕业分配。基本上还是哪来哪去，像李德生、贺雷等都各自回了老家，被分配到当地的外贸公司或者有外贸出口权的单位。罗卫星毕业后被分配到了河川省轻工业进出口公司，简称省轻工，但却被分去了公司下属的一家抽纱加工厂当业务员。他每两三天。得骑自行车去上轻工的业务部门，把生产订单领回来，交给车间主任，在盯着车间里把加工、打包好的桌布装上车，然后押车到铁路货运站去发货。这个工作不需要说写英文，不需要打传真，不需要做会计报表，不需要用电脑打运单、报关单或者外销合同。不需要办报关手续。总之，他大学四年学的东西都用不上，一个高中生就可以干这活。在他之前，就是一个中专毕业生在干，不过那人托关系调到公司财务科去了。罗卫星每月基本工资78块钱，加上采暖费等各种补贴，年终公司发的平均奖。他一年大概能挣三千多块。他离开住了四年的学校宿舍，带着自己行李又搬回中学，和三爷爷一起去住平房了。除了一本大学本科毕业证，一份正式工作，似乎一切又都回到了他大学之前的日子。那些家里略有些背景和关系的毕业生，都直接进了。公司的进出口业务部门，在那里，即使一个大学刚毕业的普通项目经理所拿到的年终奖都有两三万，干得好的甚至十万八万。每隔一两年还可以出国一次，除了见见世面，每次出国节省下来的差旅补助、卖展会样品证的差价加起来，据说也有一两万块。林欢也在省轻工，不过是在抽纱出口部，已经工作一年了，参加了两次广交会，去过一次欧洲。罗卫星去公司抽纱出口部领生产任务单时，偶尔会在办公室或者公司走廊里碰到林欢，点头打个招呼。罗卫星还穿着大学时代自产自销的假冒伟业皮夹克。老板裤和花花公子皮鞋，而林欢身上已经换上了 Burberry 的风衣，围着 Bandi 的丝巾，脚上穿着百丽高跟皮鞋了，腰上还别着公司配发的船呼机。罗卫星心中感慨：一年不见，他和林欢已是两个世界的人了。不光是衣着的改变，林欢身上那种大学时代。落落寡欢的神气消失不见了，散发着活泼、有青春魅力的女人味，好像真像她自己说的那样自在了。1993年春节快到了，每年这时候，省轻工的总经理或副总经理都会去北京给对外经贸部汇报工作，公司领导去见的。是部里司级处级干部，公司办公室主任老李要跟着，还要带上几个人，给各种关系送礼打点，以便在来年部里审批进出口配额和许可证时给个方便。这种事要有人忙前忙后跑腿，还要抽空照顾公司领导在京的吃喝拉撒睡，事情繁杂，一路都是求人。赔笑脸，弄不好自己还要赔上车马费，所以业务部门的那些少爷小姐们都不愿意去。而且业务部门的经理和核心业务骨干们在部里都有各自的人脉关系，不愿跟公司的事搅在一起。老李抓了半天壮丁，才找到两个人。忽然想起几个月前。被分到下面抽砂加工厂当业务员的那个新来的大学生，人看着还机灵、干净、整齐，就打电话到抽砂厂叫罗卫星到公司来。罗卫星懵懵懂懂的来到公司办公室，才知道是让他跟着领导去北京出差。他心想，虽然是去当几天碎催。但有个机会去趟北京也不错。他出了公司办公室，正好是吃午饭的时间，在走廊上碰见林欢，手里拿着个空饭盒，去楼下食堂吃饭。林欢问他来干嘛，罗卫星说
1: 了
0: 。林欢打趣他说道：“我说你咋这红光满面呢？县太爷要出巡，怎么也要几个？”举牌的、敲锣的，原来是要受重用了。罗卫星说：“少拿我寻开心，我知道这是苦差事，没人愿意去，要不然也不会把我一个下面工厂的业务员叫来。”林欢笑道：“你把领导的好心都当了驴肝肺，将来谁还敢提拔你呀？”罗卫星说：“我倒是盼着他们别这样惦记我。哎，有个事儿，请教你，你说我去北京有必要换身行头吗？”林欢惊讶地眨着那双顾盼生辉的大眼睛，说道：“你不会就穿这身去吧？”罗卫星也眨巴眨巴眼，没说话。林欢这下信了，说道。你还真就想穿这身去呀、啊？罗卫星说：“你说我一个跟班，领导也不可能让我去部里见啥大领导吧？”林欢有点恨铁不成钢，数落道：“哼，就算是让你去给领导提行李、搬箱子、拎个包，你也不能邋里邋遢的去拍马屁吧。”罗卫星心想，这还真不是个好差事，不但要当牛做马，连牛绳子、马鞍子还得自备。罗卫星脑筋转了一下，问道：“你中午干啥
1: ？”林欢悄悄手里的饭盒，说道
0: ：“吃午饭。”罗卫星说：“要不我给你这一个多小时。”无所事事的时间，提高点效率。”林欢高傲的说道，“咋了？想请我吃饭？我可不是谁请我都去的，也不是啥餐馆都去的。说吧，你打算请我去哪儿吃？”罗卫星苦笑道，“那你就别想了，我现在兜里的钱可能刚够给自己买身衣服的。我是说。”你不如跟我上街去转转，帮我把自己捯饬的体面点好让我风风光光的去拍马屁。林欢白了他一眼，又想了想，说
1: ：“行吧，等我吃完午饭。”罗卫星
0: 嫌皮赖脸的说：“那你要不也帮我借个饭盒？”林欢被他气乐了，转身回办公
1: 室。去帮他找饭盒
0: 。罗卫星站在北京站的出站口外，身边堆着一堆行李，其中有一件不大的旅行箱是他自己的，里面装着林欢帮他调的一身藏青色单排扣的杉杉西服和两件白衬衫，一条小金花点缀绛红色领带。他把这些衣服小心翼翼的折叠，放在自己的行李箱里。那天，林欢和他去了他们公司附近的一家大众消费水平的百货商店。他原本看上了一件灰色条纹的双排扣西装，自觉穿上自能很唬人，价格只要200多块。林欢却说：“你穿上那身。”就可以上街跟那帮四处揽活的包工头围脖了。凡是有条纹、花色的西装，尤其是双排扣、大翻领，如果不是真的世界名牌，面料一定要超级好才行，不然一眼就会被人看成低档货。西装颜色和面料比款式更重要，男人一定要有一两套面料好的。春夏秋三季都能穿的西装，你看这件价格贵一点，但面料是金纺的藏青色，颜色深，简单明了，好搭配。当正装穿可以，或者不打领带，下面搭配牛仔裤和休闲裤也可以。他接着咬字清楚的像是上课说道：“这就算本小姐免费给你上的第一堂课。”东西贵不贵是钱包决定的，会不会穿是品味决定的。记住了。公司的新总和老李当天下午坐飞机到，而罗卫星跟另外两个人只能坐火车硬卧，拉着一堆行李来北京。年长的老齐这会到站外去找出租车，罗卫星和另外一个同事小吕。站在那里看行李，这些行李除了他们个人行李以外，就是四个硕大的行李箱和几个大编织袋，里面装满了公司采购来的各种和川省的土特产和公司出口产品中的高档货，主要是丝巾、羊毛坎肩、针织桌布、窗帘等。办公室的老齐回来了，急忙指挥着。罗卫星和小吕搬东西，他拦住了一辆黄色面的，生怕其他人抢了，催着罗卫星和小吕赶快搬。面的司机在车里骂骂咧咧，说要马上开走，不然要被罚款。老吉和小吕把随身的几件大行李勉强塞进了面的，两个人也挤了上去，但罗卫星。拉着行李箱也想上，司机无论如何不让，说再上车就开不动了。老吉丢给罗卫星一个地址，说他们住的宾馆在东三环团结湖附近，让罗卫星自己坐公交车去。罗卫星拖着自己的行李箱往车站外面走，这是他第二次来北京，第一次。是两年多前和三爷爷一起来的，也是坐火车坐到北京站。他走出车站，感觉和两年前相比，这里多了许多建筑工地，马路也被挖的千疮百孔。他心想，不知道谭军到北京没有。罗卫星来北京前接到谭军的电话，谭军虽然有时。出差到中州市，但最近一次也是一年以前。谭军告诉罗卫星，他年底前要到北京去。听说罗卫星也要去，谭军挺高兴，让罗卫星到了北京跟他联系。谭军已配了个传呼机，他们之前通过传呼机联系过。罗卫星刚好路过一个街边小卖铺。看见靠街面的柜台上摆着一个收费电话，他问了价，交了钱，呼叫完，站在一旁等谭军回电话。等了半个小时没收到回电，他就继续朝地铁站走。等罗卫星到了老齐给他的地址是下午五点多，那是一个单位小区筒子楼里开辟出来的旅馆。前台就设在一楼过道里。他问前台有没有两个河川省来的人，下午住进来的。前台是个中年妇女，操着京腔京韵说：“有啊，你们一伙儿的，也不知是来出差还是搬家，扛了好些东西上楼。”他查了查登记簿，说了房间号。登记了罗卫星的身份证。罗卫星按房间号上楼敲门，老齐开的门。老齐埋怨道：“你去哪儿了？我们堵了半天车，你还这么晚到？本来还等着你来扛东西呢。你跟小吕住一个房间，在对面。
1: ”说完关了门。罗卫星敲对面
0: 的门。小吕开了门，罗卫星进了房间，看见里面摆着两张木板床，中间放了个掉漆的床头柜，床头柜上摆着个塑料台灯。房间地面是水泥地，天花板上日光灯管一闪一闪的。他们带来的那些行李和编织袋就摆在窗户下面，满满登登的堆到了窗台。他把自己的行李放在一张空床下面，问小吕：“咱们这活干啥？”小吕躺到床上，手里拿着本金庸的《倚天屠龙记》，一边看一边说：“等老齐通知吧。我去年来过一次，就是给人往家里送东西。”罗卫星问道：“就这么等着，那也挺没意思的。”小吕说：“现在不会有啥事，送东西都是晚上吃过晚饭后，人家在家才好送。现在送谁去？”罗卫星又下了楼，问前台那个女的要了电话，又呼了一遍谭军，还是没回。他正要上楼，老吉和小吕下来问他要不要一起去吃饭，于是。三个人走到小区边上，找了个便宜的馆子，每人要了一碗炸酱面。正吃着，老齐腰上的传呼机响了，他看了一眼，去找餐馆要电话。打完电话，急急忙忙回来，说老李已经到了旅馆，正等着大家回去。三个人急忙又抓紧扒拉了几筷子面条，就往旅馆走。老李不知道从哪里弄了一辆面包车，车上装着十几箱的苹果和桃子，十几袋标着“中州贡米”和“合川核桃”的白色帆布小袋子，留了一些在车上，剩下的让罗卫星和小吕往楼上房间搬。旅馆前台的女的看见，不干了，骂骂咧咧地说：“这里不是仓库，是住人的旅馆。”要再往房间搬东西，就要加房钱。老李拉着那个女的打着商量，趁这个空，罗卫星和小吕把十几个纸箱子和袋子一趟一趟的搬上了楼，东西都搬到了罗卫星和小吕的房间里。老齐又指挥着罗卫星和小吕把那几个大行李和编织袋打开。分门别类的凑成了几堆。老李拿着个清单，一边看东西，一边对单子。对完了，指挥罗卫星和小吕又把整理好的东西再搬下楼，放上车。老李对罗卫星说：“你今晚不用去了，让小吕跟着去吧。你把这剩下的东西收拾整齐，别搞乱了。”罗卫星答应一声。小吕很不情愿的跟着老李和老齐坐上面包车走了。罗卫星把东西收拾好，这一阵忙碌弄得他腰酸背痛，靠在床上看窗外夜色笼罩的北京。他的目光停留在远处北京市最高建筑52层的京广新世界大酒店，再远一点，隐约能看见国贸中心。这时有人敲房门，他开门看见谭军站在门口，吃了一惊，问道：“我呼了你一下午，咋找到这儿来了？”谭军说：“我回过去，你已经走了。我问了，这里是旅馆，估想你住在这里，就误打误撞过来。还好你在。”谭军眼睛扫了一下房间，抬头看了一眼。天花板上还在一闪一闪亮晶晶的日光灯。问罗卫星：“食饭未啦？”罗卫星说
1: ：“刚吃了小半碗面。”谭军说：“活该！我忙了一下午还喂食，走，跟我去吃饭。”谭军和
0: 罗卫星来到建国门外大街上的建国饭店。这是罗卫星第一次走进一家四星级酒店，看着在他眼里富丽堂皇的大堂，他慨叹道：“你日子过得够潇洒的。”谭军说：“老土啊，真没见过世面，这只是家四星级酒店啊。附近的中国大酒店，再远一点，昆仑、长城我也住过。”谭军在大堂张望了一下，对罗卫星说：“咱俩就吃一点自助餐吧，简单一些。”罗卫星觉得，从他进大堂，好像所有来来往往的目光都集中在他脚上那双破皮鞋上。他来时坐了一路火车，走了一路，又搬了半天东西，那双假冒伪劣的皮鞋眼看要寿终正寝。谭军叫他罗卫星，才回过神，跟着谭军进了自助餐厅。罗卫星头一次吃自助餐，晚饭又没吃饱，看着台面上摆着一排美食，一个劲儿咽口水。两人边吃边聊，罗卫星真饿了，连拿了两盘子菜，吃完了，坐在位子上成了动不了。谭军只略动了几下。就不再吃了。看着罗卫星问道：“上了几个月班，感觉如何啦？”罗卫星说：“算有个工作吧，能吃饱饭，其他的暂时也顾不上。”潘军说：“国营单位混口饭吃没问题啦，不过外贸单位很多人都出来搞承包单干，你自己没想法吗？”罗卫星说：“想是要想的，可我刚进去，连业务部门的门都摸不到，得等待时机。”他接着问谭军：“你那咋样？生意看来不错。”谭军说：“这两年出口单子还比较挣钱，我现在负责我家里公司的外贸业务，有个美国的大客户，专门给沃尔玛。”希尔斯采购的这几年，每年都给我们很多抽纱纺织品订单，像桌布、窗帘、睡衣，反正批量都很大，每个月都是几个集装箱发到欧洲和美西
1: 。咩爷，你不信？罗卫星笑着问
0: 道：“你家不是做冒牌服装吗？什么时候开始做起正行生意了？”谭军说：“咸丰年间，改式了，服装还继续在做，基本上还是以前拿给你卖的那些东西。现在最大的生意是出口。我们当然谋生产能力，可我们有门路接单子，无需自己生产了，把单子转给几个国营纺织厂做。天津和陕西的纺织厂都接我们的订单。”罗卫星说：“那
1: 不是挺好吗？”谭军说
0: ：“可现在出问题了。以前我们之所以能做，是因为我们有路子搞到出口配额。可现在原来部里的那个关系不好用了、啊，下一步配额可能拿不到了。我来北京就是忙这件事。”罗卫
1: 星说。出什么问题了？谭军说
0: ：“那人要调到地方上工作了。我原先不信有瞎鬼卖淫之过，谁知人家下一步准备去当官，不愿再帮我们这边，一时半会接不上关系。如果配额搞不到，这个单子就不好做了。”罗卫星说：“找个有配额的外贸公司做
1: 就是了。”谭军哼了一声，说
0: ：“我还不知道这个。原本配额是我的关系搞到的，订单又是我搞到的，所以我们可以组织生产。外贸公司不过是个通道，现在没了配额，要靠外贸公司。这帮人一旦撬了我们的买家，那我们就什么都没了。”罗卫星坏笑道。
1: 独食是不好吃，嘿嘿。谭军不理他的调侃，问道：“你在北京待
0: 几天？”罗卫星说：“三四天吧，我就是过来帮忙搬东西、看东西的，没其他事情，连晚上去给人家送礼都不够格。”谭军说：“你们送的什么金贵礼品？”还要这么多人跟着？罗卫星说：“我们公司的一些产品稍微高端一些的，比如台布、窗帘，还有一些土特产，苹果、桃子。”谭军哈哈笑起来，说道：“一样米养千养人了、啊，你们公司真好笑！什么年间了，到北京还送这些东西？”罗卫星说。怎么了？这些东西不老少，挺贵的。谭军哼了一声说：“现在不是十年、二十年前了，国营单位间交流一下感情，送些土特产，拉拉关系。现在人都讲实惠的啦。”罗卫星问：“那你们来北京搞关系，送什么？”谭军说。要讲究档次的啦，北京人讲究有理儿有面儿，里子就是实惠，面子就是档次。你送人家一箱破苹果，算什么？谭军顿了一下，又说
1: ：“跟我上楼，让你见见世面。”他起
0: 身叫服务员结了账，两人上楼来到谭军的房间，这是个。一进门有会客区域的豪华间，地上是干净整洁的羊毛地毯，床上是漂亮舒适的席梦思和床罩被单，天花板和墙壁上是高雅的顶灯壁灯，写字台、沙发、衣柜应有尽有。和这里一比，罗卫星住的那个旅馆房间一下子成了狗窝。罗卫星看着房间，又感叹道。自己当老板是不一样啊！谭军指着放在窗户边地毯上的整整齐齐码放的东西，给罗卫星介绍：“都是进口名牌皮鞋、名牌皮带、名牌衬衫和领带，还有装在礼盒里的洋酒。”他说：“这些东西都是从香港那边托人带进来的了。”这一双。Hugo Boss 的皮鞋要两千多块，抵得上这帮处长、科长大半年的工资。又打开衣柜，上面挂着很多西服袋子，下面有一个很大的行李箱。谭军打开密码锁，掀开给罗卫星看，里面是一个个小盒子，有方方正正的，有长条形的。谭军拿起一个。长条形的盒子打开给罗卫星看，里面是一个褐色的眼镜盒。谭军说：“这个万宝龙的眼镜架五千块，这里还有手表、领带加袖扣。”罗卫星拿起一个略大的、沉甸甸的方盒子，打开看，里面是一块金光闪闪的雷达表，吓得他手一哆嗦。立刻合上盒子，放了回去。